0: Доброй ночи, дорогие друзья! Вот у нас первый полноценный выпуск «Одина» в новом году. Прежде всего, всех с Рождеством Христовым. Прекрасный праздник со всеми его светлыми и горькими коннотациями, потому что если Пасха – это предчувствие торжества, то Рождество – это предчувствие крестного пути в том числе. Поэтому взгляд младенца – На всех иконах и на всей классической живописи Возрождения это взгляд, как, кстати говоря, и у Сикстинской Мадонны, взгляд знания о страшном, взгляд знания о диком будущем. И это придает всем рождественским текстам, вот завтра мы будем говорить о ночи перед Рождеством Гоголя, такой смешанный колорит, колорит праздника, трагедии, предчувствия, страха некоторого, поскольку вся бесовщина разгуливается. Я, кстати, хочу напомнить, что Рождество... Ночь перед Рождеством – это в некотором смысле то, что мы сейчас переживаем, потому что мы живем во время величайшего разгула бесовщины, особенно бесовщины нашей родной, что не замечает нам, кстати, видите, бесовщину окружающую. Но, как мы понимаем, вся их власть до первого крика петуха, после чего черт уныло поковылял в свою берлогу, как помним мы из Гоголя. Uh, ну и, естественно, очень много предложений на лекцию, я буду смотреть, что я из них выберу, пока я по-прежнему открыт для ваших предложений на Быков, Собак и Яндекс.Ру. Спасибо всем на добром слове кто смотрел и похвалил Новый год. Конечно, самое большое количество восхищений, как я и предполагал, собрала Ольга Татарникова, наш э, гость, наша гостья из Иркутской области. Многие надеются, что она после этого переедет преподавать в Москву. Нет, господа, она не переедет преподавать в Москву. И, в общем, мне кажется, что даже из точки зрения имиджмейкерской, хотя я никогда не старался с этой... Пошлой точки зрения смотреть на людей, ей лучше оставаться там, понимаете? Потому что в Иркутске она воплощает собою героическое упорство русского учителя, не желающего покинуть а, ни свое место, ни своих учащихся, ни свою, как это, в общем, не павственно звучит, миссию. Я далеко не убежден, кстати что Ольге Татарниковой было бы комфортно работать в Москве. А вот если кто-то из вас захочет после этого поработать в провинции, это интересный итог такого эфира, потому что благодарные ученики остались, как мне кажется, в основном там. Им особо не из чего выбирать, у них не так много радости. Ну и, конечно, Оля, мой вам привет, моя благодарность за то, что вы приехали. Мне очень жаль, что мы не могли оплатить вам дорогу, но, бог даст, на будущий Новый год уже сможем. Можно ли лекцию о романе Беса Достоевского? Напоминаю, что Дми Быков, Собака и Рой это адрес, на котором я собираю все предложения по лекциям. Пишите, кто может, звоните, кто хотите, обращайтесь через мессенджер. Можно ли лекцию о романе Беса как о художественных особенностях и о политической актуальности? Ну, давайте попробуем, от почему бы нет. Хотя я абсолютно не уверен, что у нас не было уже подробного разговора о Бесах. На одной из последних передач вы задались вопросы, в чем достижение современной России. И сами ответили, таких нет. Но разве ликвидация государственного антисемитизма второй раз первого времена Ленина за всю историю России не есть огромное достижение? Нет, не есть. Во-первых, я абсолютно не убежден, что государственный антисемитизм был в России при Ельцине. Так что я бы не сказал, что это заслуга Путина. Во-вторых, антисемитизм на частном уровне, на уровне личном и повседневном, не только не ликвидирован, но всемирно поощряется. И больше того, он всегда сопутствует любой тотальной ксенофобии, а ксенофобия в России сегодня как раз нагнетается. И все для того, чтобы создавалась эта атмосфера, делает российская власть. Но даже если предположить, что в сегодняшней России совершенно нет государственного антисемитизма, а есть, допустим, антикавказские настроения, которые ничем не лучше, или вообще постоянный раскол на врагов народа и друзей народа и прочие э, путинские прелести то, понимаете, даже если предположить, что государственного антисемитизма нет, это очень сомнительный комплимент. Ну, как мне кажется, сомнительным комплиментом то, что, да, возможно, культура и наука современной России хуже, чем в России советской, но зато сегодня можно уехать. Если главным достоинством страны является то, что из него можно уехать, простите, это комплимент довольно сомнительный. Точно так же и здесь, понимаете, ну, допустим, вы обсуждаете какого-то человека и говорите, да, он может быть и мерзавец, он лжет на каждом шагу, он, скорее всего, убийца, и у него вообще отвратительная репутация, но у него нет сифилиса. Это, конечно, и сильное преимущество, да? но дело в том, что антисемитизм, ну, это действительно такая, понимаете, или стыдная болезнь, вроде сифилиса, она бывает, а иногда она бывает у человека вполне не глупого, даже одаренного, но вот бывает у него такое, это же... Как талант, да, он может скачать на любом месте, соответственно, и шанкар вскакивает на любом. Это, ну, и, разумеется, вскакивает он на конкретном, но нравственные качества носителя от этого чаще всего не зависят. Я всегда в таких случаях вспоминаю Бориса Садовского, который жестоко страдал от этой болезни и был, кстати говоря, страшным антисемитом, но поэтому очень одаренным и человеком, судя по всему, не дурным. Не зря с ним так дружил Ходосевич, который совершенно не разделял его взглядов. Это действительно вот сказать, да, ну, у него зато э, нету сифилиса, какой прекрасный человек, спасибо ему за это большое. Э, кроме того, государственный антисемитизм, понимаете, среду для него современная российская власть создает очень усердно, и если его в полноценном таком, в полнозвучном выражении еще и нет, хотя... Постоянно его всплески мы наблюдаем во всех социальных сетях, но это скорее заслуга народа, нежели власти, Потому что народ действительно сегодня с еврейским вопросом сталкивается значительно реже. Об этом я еще в 2005 году писал в статье «Еврейский ответ». Мне кажется, еврейский вопрос в России сегодня, как говорил Пастернак, на 99-м месте. Вот русский действительно на первом. Да, потому что заново искать самоидентификацию, заново искать идентичность, если угодно, переучреждать какой-то нравственный кодекс представления о России. Сегодня это все шьется по лекалам даже не а, 20-го, а 19-го столетия поликалам славянофильским, которые самим славянофилам явно казались недостаточными и часто смешными, поэтому мне просто представляется, что, ну, пошлость какая-то, опять-таки, пошлость, потому что слишком общее место заниматься сегодня еврейским вопросом. Это такая же пошлость, как говорить об особом пути. Как не эгоистично с моей стороны, читая книгу, я редко думаю о состоянии автора, Знаете, э, состояние любого автора мне неинтересно, согласен с вами. Но состояние талантливого автора мне интересно. Вот здесь я соглашусь с Львом Анинским, мне неинтересно качество текста, мне интересно состояние художника. Э, Состояние человека, который мне интересен, который мне близок, который мне, если угодно, нравственно симпатичен. Вот за его состоянием я готов следить. А так, в принципе, болел ли у него в этот момент голова или э, страдал ли он от несчастной любви, да, это дело 25 Ты мне душу предлагаешь, на кой мне, черт душа твоя? Тот же Анинский говорил в одном интервью, там, меня часто спрашивают, почему я... Продолжают цепляться к Евтушенко, когда рядом цветет вот такой графоман. Но графоман мне не интересен, а Евтушенко мне родной. Поэтому ошибки Евтушенко мне интереснее и меня больше раздражают, чем преступление или безграмотность, или бездарность. человека, который не вызывает у меня никаких чувств абсолютно. Да, вот здесь, пожалуй, скорее такая, такая особенность. Лекцию о священном рассказе. Возможно ли возникновение этого жанра без Видите ли, возникновение этого жанра в огромной степени, вот хотя я тоже не любитель именно таких разговоров, потому что разговоры о... О судьбе носителей, о журнальной прессе и так далее, они неизбежно слишком технологичны. Но э, существование этого жанра, оно же восходит, понимаете, к святочным рассказам Николая Полевого, если мне память не изменяет, 23-го года или 26-го 1800. Но это не привелось. Это стало распространяться в мире, особенно в России, Тогда, когда появились более или менее доступные, более-менее регулярные журналы. а Появление жанра святочного рассказа – это либо рождественская брошюра, выходящая как подарок Рождеству, как приложение к журналу, к газете, иногда просто как благотворительная акция, либо это еженедельный журнал типа «Ликинских осколков», или, допустим, приложение какого-нибудь к журналу толстому вроде «Мира Божия», это э, появляется тогда, когда появляется регулярная еженедельная печатная пресса. Вот тогда и возникает святочный рассказ. И рассказ, кстати говоря, он был для писателей мукой, каторгой. Достаточно вспомнить пасхальный рассказ «Прина Травка», где надо, значит, автору написать пасхальный рассказ. Он мучается невероятно, ну, это там не, не, не «Травка», он называется, а «Улыбка ребенка. А там просто редактор сидит в гостях у писателя, пытается вытребовать с него рассказ любой ценой, и говорит, ну, напиши рассказ про «Травку». Вот в окне «Травка». Представь себе, что (кười) в плену у кавказцев находится русский солдат, и кавказский командир его отпускает со словами «Иды, кушай травком, будет себе Пасхом». Вот это муки человека, вынужденного создать что-то на тему разговления, или, как у Чехова замечательное издевательское название, «яйцо сосватало», или на темы а, рождественские. Горький издевался над множеством замороженных мальчиков и девочек, которые Морозят в рождественских святочных рассказах каждый год пачками. Это в заданных условиях создать святочный рассказ, вот рассказ на заданную тему, довольно сложно. Он должен сочетать в себе вот все то, о чем мы будем говорить завтра в лекции про русское Рождество и про то, как оно связано с рождественской традицией, с первой, фактически первой, это сколько же ему 21 год был, первой повестью Гугле, ночь перед Рождеством. Начав с беспомощного Ганса Хилгартана, он уже к 31 году достиг невероятного литературного мастерства. Уже черновая редакция «Ночи перед Рождеством. Поражает совершенством. И хотя у Гоголя вообще черновик не так уж часто сильно отличается от Беловека, если не считать коренного переписывания, как Тарас Бульба, который сильно, по-моему, укучилась, но, тем не менее, часто, чаще всего... Гоголь уже в первом наброске все главные черты, как он сам и говорил, ловит. Он дописывает, добавляет, но фундаментально не меняет. Так вот, начиная с «Ночи перед Рождеством», потому что святочные рассказы Полевого имели характер совершенно исторический и э, довольно сусальный. «С ночи перед Рождеством» — это то сочетание, которое позднее подхватил, конечно, независимо от Гоголя и сочетание страха, готики, сентиментальности сострадания умиления и комического элемента Так что это существовало бы и без дикинса и существовало бы безусловно потому что рождество есть слияние вот этих трех моментов умиление сострадание, да, подать нищему пригреть бедного ребенка чудесный доктор куприна нам комическое или праздничное, ну и конечно страшное. Те три духа Рождества, которые являются Скруджу и которые воплощают собой прошлое, настоящее и будущее, они до некоторой степени копируют эти же три главных элемента – комическое, умилительное и, если угодно, готическое, гротескное. Что касается основного жанра, ну вот что касается основной черты святочного рассказа, то это сказал бы я ощущение трудного торжества, торжества вопреки. Потому что, понимаете, празднуя Рождество, мы празднуем спасение, а не просто счастливое рождение младенца. Да? Мы празднуем спасение от избиения, спасение от ирода, спасение от холода и одиночества в пустыне. Мы празднуем вот этот крошечный очажок, крошечное пятно тепла э, в ночной холодной пустыне, в яслях вала. Мы празднуем э, вот это ощущение крестного пути, которая всегда в рождестве есть и которая предощущается, потому что этот ребенок рожден на муке, на поругании, на катастрофу его земного пути и только потом на счастье воскресения, на счастье вознесения. Это э, действительно довольно сумрачный праздник, именно поэтому такие рассказы, как мальчику Христа на юлке Достоевского или о мальчике и девочке, которые не замерзли Горького или совсем уж невыносимые рождественские рассказы типа девочки со спичками. Это не веселый жанр святочный рассказ. Понимаете, это жанр чаще всего трагический, слезный. И если э, ночь перед Рождеством является собой чистый и беспримесный праздник, то надо помнить все-таки о том, что фон этого праздника — это муры ведьмы с чертом. Это Солоха и черт, которые являются собою, ну, если угодно, среду очень плотно окружающих героев. Не будем забывать, что Солоха – мать вакулы, акулы. Да, она ведьма, да, она очаровательная ведьма. Но э, дело в том, что власть этой ведьмы огромна, и не зря она ссыпает э, звезды в рукав, и не зря она, кстати говоря, имеет э, такую власть над художником. Понимаете, видовское, бесовское, не совсем как бы легальное происхождение художника – это тема, которая... Гугле очень волнует, волнует и в более поздних вещах, например, в портрете в обеих редакциях. Вот уж где первая редакция значительно уступает второй, потому что именно там слишком много неразборчиво эклектично нашпигованной готики. Но не будем забывать о том, что бесовское происхождение художника или, если угодно, его близость ко злу, близость к этим силам, это для Гоголя вечная проблема, вечная этическая проблема и вечная проблема его личности. Да, Вакула прежде всего художник, и он важно малюет. Это первое, что они нем вспоминают запорожцы, когда он чудом на черте приехал в Петербург. Это тот из диканьки кузнец, что важно малюет. И то, что он художник, вызывает как раз... Особенную злобу у черта, потому что он изобразил черта чрезвычайно омерзительным типом. Хотя женился-то в сущности благодаря ему. Понимаете, художник верхом на черте – это, если угодно, для Гоголя очень существенный э, инвариант. Э, Хамабрут, хотя он и не художник, но тоже скачет верхом на ведьме. Но э, то, что можно оседлать эту черную силу, и направить ее, если угодно, к добру, или, по крайней мере, временно над ней возобладать, это вот гуглевская сквозная тема, гуглевский сквозной мотив. То, что художник всегда до известной степени скачет верхом на черте, это, понимаете, ведь если бы хому несла не ведьма, и если бы в акулу в Петербург нес не черт, черт принес в буквальном смысле, да? а ангел, допустим, это не был бы святочный рассказ. Святочный рассказ – это история о победе над бесовчиной, которая во все остальные ночи правит миром, месяц крадет, звезды гасят, а вот в Рождестве в чудную ночь, святую ночь воле их положен некоторый предел. Ну, не надо забывать о том, какой ценой. Поэтому священный рассказ ⁇ это жанр, в общем, довольно сентиментальный, мрачный, а иногда и совершенно сардонический. Там единственный раз, нет, два у меня из священных рассказа, девочка со спичками дает прикурить, который я очень люблю. И наш совместный с Ирой и священный рассказ ⁇ Экзорцист ⁇ Вот это оба эти текста, они имеют, конечно, эм, довольно-довольно мрачный колорит, тем более, что девочка со спичками в конце все таки уничтожает этот мир, хотя бы временно, потому что он ничего другого не заслуживает. Вот поэтому особенность святочного рассказа, в отличие от рассказа пасхального, это его э, некоторое готическое обрамление, его готическая рамка и его (coughs) довольно сумрачный тон. Какой еще стране? А, вот это вопрос про Америку, да? Мир привык видеть во всех странах другое. именно расстрелы с пулемета. Гражданские лица, выступающие против правителей, а тут погибают те, кто за правителей. Ну, во-первых, волнение после выборов – это естественная черта почти любой демократии. Во-вторых, понимаете, вот эти... Разговоры о том, что американская демократия погибла или, как выразился господин Косачев, захромала на обе ноги. Нет, ну, конечно, на фоне кризиса, очередного американского кризиса, Россия выглядит практически неуязвима. Она не захромала на обе ноги. У российской демократии ног нет вообще, чтобы не понимал под ними Косачев. В данном случае должно быть ее республиканскую, ее демократическую ногу или ее, так сказать, выборную и гвардейскую ногу. Неважно, нас гвардия да, тоже может сойти за ногу. У них же очень витиеватое такое метафорическое мышление у государственных политологов, у государственных пропагандистов. А на самом деле... Кризис, естественное состояние человека, сказал когда-то Андрей Кураев, во любом случае естественное состояние христианина. И нам можно только пожелать таких проблем, какие есть у американской демократии, потому что это признак жизни, признак того, что она жива. Российская демократия, она присутствует сейчас в таком, не скажу посмертном, а каком-то коматозном, между жизнью и смертью в зависимом состоянии, поэтому в России, конечно, нету никаких волнений, поскольку нету и никаких выборов, о чем мы говорим. Российский выбор вообще как бы всегда предрешен. Мы страна рока, не страна выборов абсолютно. И всегда можем сказать, что мы не выбирали ни жизнь, ни Отечество, ни Путина, ни судьбу, ни себя. Мы действуем в предложенных обстоятельствах, в этом есть своеобразное величие, но э, давайте уж дадим американцам жить их страшной жизнью и признаем, что такая жизнь все-таки в некоторых отношениях лучше комы. Хотя, разумеется, всегда найдутся люди, для которых стабильность дороже. Что касается этой интерпретации этих событий, то всегда найдутся люди, которые будут говорить, что туда ворвались антифазы, маскированные под трампистов, что это не были трамписты, что все это сделано, чтобы скомпрометировать Трампа. Да, формально он является действующим президентом де-факто, это проигравший президент, поэтому э, люди вышли не за него, А как им кажется, против фальсификации выборов, хотя ни одного доказательства этой фальсификации внятного они в судах предъявить не смогли. Но оставим их, это вопрос веры. Я все равно настаиваю на том, что люди, которые усиленно хоронят Америку и говорят, что она не имеет права рулить в современном мире, они грешат в wishful thinking. Ради бога, пусть они продолжают этим грешить, пусть они считают, что Россия указывает путь всему миру. Это никто не запретит им так думать. Это вопрос религиозный. И, честно говоря, эм, даже как-то мне... Я не могу сказать, что мне их жаль, ну, потому что они не искренние, потому что они сами себе не верят и говорят это все машинально, как я уверен Мария Захарова, человек весьма умный. Я думаю, что э, мы им э, не имеем особенных оснований сочувствовать, да, но и принимать их всерьез мы тоже не имеем особенных оснований. Они живут в своем выдуманном мире, в котором они всем указывают путь. Ну, пусть указывают и дальше. Они гораздо раньше, чем мы думаем, увидят, куда этот путь их привел. А как вы относитесь к информации, промелькнувшей в одном из эфиров дождя, что по данным Белинкат, за вами тоже следовали скорее всего, отравили, и как это повлияло бы на ваши действия и слова. Ну, будет день, будет пища. Когда будет эта информация, когда будет расследование Биллингетта или инсайдера, или заявление людей, которые к этому причастны, я с удовольствием это прокомментирую. Мне очень нравится там заявление одного человека, уж не буду его называть, который э, сидит за границей, и оттуда мне говорит, что я здесь, значит, побоялся называть свое отравление отравлением. Наш друг Быков, пишет он, какой я ему друг, просто побоялся. Я вообще очень труслив, да, именно поэтому я и не в Лондоне. Но я к тому, что, понимаете, э, я, если чего и боялся, то одного. Я боялся превратить эту историю в фарс, потому что человек... Так высоко себя оценивающий, говорящий, да, со мной прицельно ходили, меня отравили, это человек, скорее всего, комический. Я говорил, у меня написано в диагнозе отравление неясной этиологии. Когда будет ясна эта этиология, я буду это комментировать. Когда появятся факты, когда появятся свидетельства, когда появятся официальные комментарии экспертов, я, безусловно, это прокомментирую. Пока я могу вам сказать только одно, до и после этого инцидента я был абсолютно здоров и никогда ни на что не жаловался. Ну, а почему я... Там есть одна такая версия, что это на мне просто проверяли. Простите, но так низко я себя не ценю. У меня есть догадки, чем я мог им особенно насолить. Кстати говоря, догадки нашего лондонского в трёх кавычках друга вполне могут быть верными. Я, кстати, к этому человеку зла не питаю. Никакого особенного зла я на его не держу. Именно потому, что у него своя трагедия. Ну... Трагедия, скорее, профессиональная, и я камни не брошу. Да? И тем более, что никогда никто из уехавших не вызывает у меня злорадство. Просто, ну, есть обстоятельства, когда человеку надо уехать. А я буду всегда против двух крайностей. Одна говорит, что все уехавшие трусы, а вторая говорит, что все оставшиеся рабы. Это, как правило, выбор, не имеющий отношения к нравственным качествам человека. Это выбор, продиктованный множеством превходящих обстоятельств. Да? А повлияет ли эта информация каким-то образом на мое поведение? Нет. Если этот факт не повлиял на мое поведение, то уж наверное его интерпретация тоже не повлияет никак. Ведь, понимаете, тоже, вот я привык, так сказать, быть откровенным с ночной аудиторией, и сама эта аудитория, полуночная студия, ощущение, что ты один на один со слушателем, с эфиром, сама атмосфера ночного эфира, она такая довольно гипнотическая, поэтому, конечно, хочется быть откровенным. Но, видите ли, ведь эм, я-то по своим так сказать, психофизическим данным, по своему воспитанию, по своим особенностям, я человек вполне лоялистский, такого лоялистского склада. Я никогда не был э, фанатом свободной экономики и свободного рынка. Я никогда не гордился особенно нонконформизмом. Я был таким э, довольно тихим малым. Но проблема в том, что это же не я становлюсь диссидентом. Это вот как у одного замечательного катехизатора была такая книга, как делают антисемитом". Книга, на мой взгляд, неудачная. Можно было... бы, Ну, у него бывает, человек оступается, но он мыслит, как американская демократия, он скорее жив. Так вот, точно так же у некоторых режимов есть такое свойство делать оппозиционерами. Но я... Абсолютно не гожусь в оппозиционеру, но это же они меня выпихнули туда. Явным враньем, явной клеветой, явными какими-то проявлениями чудовищной глупости, лжи, и жестокости... Какое количество людей искренне поддерживало Путина в начале его пути? И мне он казался прекрасной альтернативой Лужковско-Примаковской России, Лужковско-Примаковскому Отечеству, которые, кстати говоря, они все один в один делали, что делает нынешний Путин, и именно Лужков ковал... Ту Москву, которая потом распространилась на всю Россию. Этот счет 50-0 там, или 40-0 в делах с прессой. Это братания с очень сомнительными персонажами в ближнем зарубежье, эти крымские его интенции. Ну, он был, в общем, то же самое, что поздний Путин, но только раньше. У нас в результате не было бы и тех 10 лет, которые были все-таки до окончательного перерождения нынешнего российского режима, хотя уже и по Беслану мне все тогда стало понятно, и это я еще очень медленно соображал. Я просто к тому, что э, для меня было бы крайне естественно, Поддерживать власть. Потому что труд со всеми, сообщая заодно с правопорядком, это тот соблазн, который Пастернак еще отмыл, хотеть в отличие от хлыща. Есть некоторое количество хлыщей, которые действительно пытаются на оппозиционности срубить очки. Но это не мой выбор. Это так получилось. Понимаете, точно так же, как, простите меня за эту аналогию, но я себя с ним не сравниваю. Высоцкий был абсолютно искренним советским патриотом и глубоко советским человеком. Вот это, как замечательно сказал Михаил Успенский, ошибка поздней советской власти в том, что она своя своих не познашь. Они так и не поняли, что Высоцкий им свой, а Галич чужой. Поэтому они очень долго пытались осыпать милостями Галичей верили, что Галич свой, а Галич никогда не был своим и понимал гораздо больше и лучше Высоцкого. Да грех сказать, я и поэтому его считаю более сильным. Но Высоцкий, вот этого своего в Высоцком они не опознавали и боялись именно потому, что он был сильнее их. Они боятся силы, они боятся таланта любого. Вот и здесь, понимаете, скольких людей вытолкнула эта власть В оппоненты, своим прямым враньем, э, своими наглыми э, призывами к истреблению лучших, своими абсолютно даже не имперскими, а людоедскими амбициями. Нет, ну о чем мы говорим? Это именно и есть главная беда, что своих отвращают, да, что э, даже не своих, что население опять настраивают друг против друга, раскалывают искусственно, по искусственным принципам. А так-то, конечно, понимаете, я э, всегда очень склонен к иллюзиям государственническим. Может быть, борьбой с этими государственническими иллюзиями и была вся моя так, относительно ранняя проза. В этом случае первая трилогия, потому что роман «Оправдание» я писал для искоренения в себе именно этих очень глубоко сидящих патерналистских инстинктов. Пару передач назад вы поделились отношением к зависимостям, как я понял, оно у вас негативное. Значит ли это, что в вашем понимании зависимость от чего-то хорошего – это плохо, и зависимость от чего-то полезного? Нет, вы абсолютно правы. Любая зависимость, когда она становится фактором, определяющим ваше поведение, любая зависимость – зло. У меня есть даже один друг-астматик, который Вот это действительно диссидент, еще семидесятник, который до последнего не хотел переходить на аэрозоль. А почему? А потому что, когда они меня возьмут, у них появится еще один повод для шантажа. Я буду задыхаться, и чтобы получить аэрозоль, подпишу все, что угодно. Мне это понятно. Человек, который обладает зависимостями, зависимостями такими... Клиническими, скажем, да, это независимость там в любви, не могу жить без жены, такое бывает и такое естественно, а вот зависимость, не могу жить без карточной игры, не могу жить без некоторых веществ, не могу жить без адреналина. Такая зависимость, да, она порабощает. Я враг этой зависимости, безусловно. Я вообще считаю, что чем меньше у человека рычагов для манипуляции, тем больше у него шансов, что он проживет приличную жизнь, такую более-менее честную. Потому что э, ну, зависимость — это всегда манипуляция. Это всегда способ вас так или иначе в какую-то вот сторону развернуть. Это всегда способ подложить под вас... Мину. Вот поэтому, кстати говоря, государство, которое в такой степени зависит от лжи, от навороченной своими идеологами, своими пропагандистами лжи, от атмосферы ненависти, которая оно маниакально отравляется, такое государство закладывает под себя, конечно, колоссальную бомбу. В Голливуде действовал так называемый кодекс Хейджса, запрещали все неприличное, даже священник не мог быть... Комическим персонажам в то же время были режиссеры, ломавшие этот кодекс. Снимать было можно, нельзя показывать. Не снимают ли у них сейчас кино, ломающее штампы политкорректности? Да, снимают, конечно, я не могу прям привести, но очень многие фильмы, которые снимают сейчас в Штатах, так называемое независимое кино, оно глумится над штампами политкорректности, а молодежные комедии имеют право совершенно в наглую над ними глумиться и подвергать именно саму эту политкорректность достаточно жесткому анализу, структуралистскому в каком-то смысле, нет, конечно, снимают. Не нужно думать, что политкорректность всех превратила в рабов. Огромное количество людей с этим совершенно не смиряются. И более того, как мы видели в новогоднем эфире, едут в Россию снимать, потому что Россия им кажется более свободной мимикрирует ли современная Россия К вашей, ну, в данном случае не мимикрирует, а, видимо, эволюционирует, более уместное слово, или нужно подождать портретов с пятиэтажкой величиной пышного титулования э, открытого шовинизма в плюс к диктатуре, поневоле задумаешься, не является ли сам вождь, Фактором сдерживания, особенно если посчитать Патруш. Нет, фактором сдерживания он никаким не является, потому что для России всегда малейшее движение пальца вождя весьма значимо, и от него, ни, ну, от него не требуется никаких сверхусилий, чтобы шовинистов остановить. Более того, вся эта демагогия типа «Зачем нам мир без России?», начиная с Мюнхенской речи, вся эта риторика процветает, она, разумеется, исходит сверху. Это вовсе не избыточное рвение Патрушева или прочих, это совершенно конкретная воля вождя, которую иногда пытаются опередить. Может быть, политические убийства, о них мы будем в ближайшее время много слышать и читать, может быть, это опережение верховной воли, может быть, он сам конкретных заданий не давал, точно так же, как я абсолютно убежден, что... Кучма не давал конкретного поручению убрать Гангадзе. А, допустим, кто-то Как Лукашенко, может быть, иногда просто говорил, а хорошо бы его заткнуть. Его затыкали какого-нибудь из его оппонентов самым радикальным способом. Они же не такие идиоты, чтобы прямо говорить. Они действуют, как умная королева э, Шиллеровской Марии Стюарт. Поступите, как вам диктует государственный рефлекс. Он поставил печать, но я вам этого не приказывала. Это вы ее убили, как вы могли, а если бы не убил, было еще бы хуже. То есть это классическая ситуация «я умываю руки», понимаете? «Не повинен я в крови праведника сегодня, Да Да только ты и повинен, в этом-то и проблема. Пилата обвиняют, вот в этом-то и драма. Худшим из пороков все-таки является трусость. Но возвращаясь к проблеме, от кого это исходит, и мимикрирует, ну, мимикрирует ли, эволюционирует ли Россия, В сторону фашизма. Понимаете, в сторону фашизма эволюционирует любое закрытое общество. Это как сорняки. Для того, чтобы их не было, недостаточно их выпалывать. Недостаточно с ними бороться. Надо насаждать культурные растения. Тогда они будут занимать площадь. Фашизм растет сам по себе, без какой-либо подпитки. Это прав, опять же, тот же Михаил Успенский, много угадавший, естественное состояние человека, он в него скатывается. Но э, можно ему противостоять, можно человека растить, растить по постругацким человековоспитанного, можно пытаться ему предлагать разнообразные альтернативы, а можно предоставить ему скатываться в мерзость и барахтаться в этой мерзости. Еще раз подчеркиваю, не всякий тоталитаризм э, эволюционирует в сторону фашизма. Есть такой тоталитаризм, который насаждает в людях искреннюю веру в свою правоту. Это не фашизм. Фашизм – это сознательное, наглое попрание любых человеческих норм при полном сознании того, что вы их попираете. Это избавление от химеры совести. Когда людей нарочито заставляют делать самые оверзительные вещи, при том, что они понимают. Садизм, вот этот фашизм, он имеет аргиастическую природу. Это такое, ну, это оргия, глумление над чувствами добрыми. Топтать, понимаете, не просто убивать, а убивать, унижая, вырывать кишки, устраивать публичные казни, факельные шествия. Это не просто падение, это экстаз падения, это наслаждение мерзостью. Вот что такое, в моем понимании, фашизм. Консерватизм в сочетании с шовинизмом – это бывает. В итальянском фашизме, кстати говоря, очень многие видели даже прогресс, и видели не только такие люди, как Лимонов, но и такие люди, как, например, Честертон. А Мережковский, мой любимый, взял из рук Муссолини Грант на книгу Аданте. чего делать ни в коем случае не следовало, но он считал Муссолини возродителем традиции Рима. Да, римлянин такой, а? Поэтому никаких чисто тоталитарных условий недостаточно. Нужно именно сознательное, наглое растаптывание гуманизма, упоение ложью при понимании, что это ложь. Вот советские люди, они искренне абсолютно верили в свои идеалы. А германский фашизм, он именно потому и возник в самый культурный, в самый глубоко укорененный, глубоко себя знающей нации, что именно отрести себя вот эту культурную, культурно издерживающую цепь, культурную парадигму, отрести и растоптать, да, вот это было для них принципиально важно. Кстати говоря, советскому человеку, Особенно и топтать-то было ничего, он не выполнил же Ленинский завет, он не овладел миллионами там, книг и столетиями развития культуры. Он был в известном смысле неофитом, мы академиев не кончали. Это были люди, которые не отрицали векового культурного наследия именно потому, что они не успели им овладеть. Когда они им овладели, тогда появилась советская интеллигенция, которая очень быстро уничтожила вот эту вот э, советскую теплицу, которая очень быстро проломила теплицу этой пальмы. э, Пальмой. Проломила теплицу советского изоляционизма. Но ранней интеллигенции, ранней высокой культуры не было. Она была уничтожена, выслана, деклассирована. А Немцы, очень многие, вот почитайте любую историю немецкой культуры, немцы, которые расправлялись с гуманизмом, почитайте хотя бы рассуждение аполитичного Томаса Манна. Это пишет человек утонченнейшей культуры, который с наслаждением, с аргиастической страстью кричит «Нет, мы Германия, мы не Европа, мы особенный народ, дикость – это наше счастье». Это делает интеллигент, и не просто интеллигент. Делает человек утонченный. И делает это с таким наслаждением, <связь> с таким, понимаете, радостью дикаря эксгибициониста, который пляшет на площади. Я думаю, что... Прости меня, Господи, но самая отвратительная книга, написанная в Германии десятых годов, правда, особо и не из чего выбирать, это, конечно, рассуждение о политичном. Книга, в которой Томас Манн сделал себе прививку... Но от этой прививки едва не помер, И что уж говорить в сегодняшних эпидемиологических терминах. Мне представляется, что настоящий фашизм возникает там, где люди не просто во что-то верят, где люди верят в благотворность мерзости, в благотворность избавления от тормозов где люди наслаждаются глумлением над культурой. И это прекрасно, потому что наглядно, иллюстрирует очень хорошо. Конечно, советский строй был фашизму противоположен. А вот строй нынешней России, в которой люди весьма культурные, откровенно играют в шовинизм, в хтонь, Люди, в которой еврейские интеллектуалы поигрывают в антисемитизм. Этот (coughs) строй... Простите, закашлялся. (coughs) Этот строй, наверное, имеет некоторую тенденцию к фашизации. Но я, как всегда, искренне верю в российский здравый смысл. Инертность, инертность обывателя, как показал опыт XX века, не является тормозом на пути к фашизму, а скорее является его питательной средой, культурной. Фашизм, его ждали не без оснований от интеллектуалов, и Достоевский боялся, что бесы принесут с собой на самом деле вот интеллектуалы принесут с собою тоталитаризм. А тоталитаризм рождается в массе. И более того, в массе самое что ни на есть обывательской. Но я абсолютно уверен в том, что это заблуждение сейчас уже искоренено. Мне кажется, что наши современники, по крайней мере, уже понимают, что маргиналы гораздо менее в этом смысле опасны. А вот обыватель, который заставляет себя радостно глумиться над совестью, над культурой, обыватель, который радостно плюет на все, чему его учили, это наша нынешняя среда, среда очень опасная. И если, повторяю, у Советского Союза с фашизмом были только чисто внешние, культурные, эстетические сходства, ну, как во всякой несвободе и во всяком монументальном пропагандистском искусстве, то у нынешней России шанс фашизироваться достаточно высок. Но есть вера в хороший вкус народа и в его здравый смысл. Собственно, эту мысль тоже не я высказываю. Эту мысль о том, что мы живем в Вейморской России, высказывал еще в 90-е годы Александр Янов, один из любимых моих мыслителей. Ему сейчас за 90, но он активен, дай бог, ему здоровье, демонстрирует великолепную стойкость, издает новые книги, новые весьма глубокие работы. Я думаю, что мы живем в такую в эпоху скорее сбывшихся прогнозов Янова. А все очень просто, понимаете, ведь для того, чтобы фашизм процвел, важно подавить в людях критичность. Вот подавлением этой критичности и занимались в 90-е годы. Так, Сексибастер, себастер, дорогой. Вот вы совершенно праздно. Пишите ваши комментарии на сайте. Я все равно на них не буду отвечать. А вы пишете какую-то ерунду. Например, вы пишете «Ильдар, Рязанов. В фильме Гараж сумел в одном фильме собрать вместе и обмазать дерьмом три десятка замечательных актеров, чтобы оправдать свое присутствие. Снявшийся в нем актер называют фильм гениальным. Какой стыд? Стыд писать такие комментарии. Зачем вы пишете? Совершенно непонятно. Нам до фильма Эльдара Рязанова и вообще до э, кинематографа Рязанова, который в 70-е годы казался маскультом, нам сегодня тянутся и тянутся. И фильм этот, мне кажется, действительно очень значительный. Он показал абсолютное забвение человечности в гниющем позднем СССР. Это то, о чем писал тогда Трифонов. Обмен случился, понимаете, началась другая жизнь. Они обменялись. Они утратили все, ради чего стоило жить. Да, может быть, комиссарская культура была отвратительна, но у комиссаров было некоторое представление о том, зачем они живут. А у людей, которые показаны в фильме «Гараж», это представление отменено. Оно включается у них в последний момент. И Рязанов говорила: говорил, у каждой из героинь этого фильма, у каждого из героев, есть какое-то свое тайное, та болезненная струнка, которую, когда задеваешь, в нем просыпается человек. У и внук, у там... Жены Мягкова, опять-таки, семья у кого-то, само мнение какой-то героя Костолевского. Только директор рынка, там в ее играет, насколько я помню. Вот у директора рынка ничего человеческого нет. Это единственная героиня без просвета. Когда я спрашивал Рязанова, почему он сам снялся в картине и проспал на богемоте, он говорит: это мой ответ на общественную пассивность. Человек, который все сейчас проспит, он и окажется в конечном итоге жертвой. Это глубокая довольно мысль. Да? Великий фильм, о чем вы говорите? Я помню, под какие аплодисменты он шел всегда. Что ближе к истине, каждый народ имеет то правительство, которого заслуживает, или каждый народ имеет то правительство, которое ему удобно мне почему то нравятся ваши рассуждения о политике чем дорогой, они вам нравятся потому что мы эм, думаем о чем то синхронно мы считаем умными тем кто умными считаем тех кто с нами согласен это общеизвестно видимо вы со мной согласны спасибо это очень приятно а я думаю что каждый народ действительно выбирает то правительство которое ему удобно или, вернее, то правительство, которое позволяет ему пествовать свою безответственность. Не безответность, это важно, а безответственность. Российское правительство очень удобно для массы, потому что всегда можно сказать, а мы ничего не делаем. Это все он. Ведь молчаливое согласие, о котором говорил Бруно Есенский, молчаливое согласие, оно не документировано. Нас ни о чем не спрашивали. Да, мы поддерживали в том смысле, что мы не выходили на улицу, но мы же не голосовали. Или там нас фальсифицировали, или нам лгали. Всегда можно сказать, это все Сталин, или всегда можно сказать, это все Путин. Это все Хрущев, Горбачев, Ельцин. Это не мы. Нет, это, конечно, вы. Но в России очень удобно сейчас в этом смысле. Россия чрезвычайно удобная для обывателя страны. Вот хорошее письмо. Вы с такой ненавистью говорите обыватель, как будто это что-то плохое. Да, это что-то плохое. Это, вернее, это ничего хорошего. Вот так сформулируем. Какие силы могли бы сместить путинский режим и стать во главе России? Должно быть общее настроение. Это могут быть левые, отколовшиеся путинцы, ястребы, голуби, демократы. Я таких сил не вижу. А вы их никогда не видите. А кто видел, понимаете, Ленина в пятнадцатом году? А кто видел Хрущева э, в 1946-м? Это в том-то и дело, что главная особенность этих сил – это их невидимость. А если возникают какие-то фигуры, которых можно было прогнозировать, как, например, Маленков, все ставили на него – Ну и они сидят в течение года, а потом их смещают исторические силы и смещают подземные силы, потому что к власти приходит тот, кто может осуществить преобразование. Естественно, что в нынешнюю эпоху их не видно, а вы вообще сейчас хоть одного политика, кроме Навального, можете назвать? Их нет. В России сегодня нет политиков, нет политики, нет сил, которые заявляют о себе как будущие строители государства, их не видно. Зато, когда их будет видно, вот так, тогда, боюсь, будет поздно. А то, что с, режим смещает настроение народа, это не так. Режим смещает не настроение народа, потому что режим а, выбрал путь ковным сапогом давить любые протесты. Это мы видим по Беларуси. Белоруссия об этом только ленивый не написала, рисует сегодня картину нашего будущего. Весь народ не хочет Лукашенко. Ну, весь, ну, за исключением, может быть, 10-15%, в котором пока еще страшно, и они не определились. Но и они не за него, они за инерцию. И при этом никто его сместить не может. Он давно ничем не управляет, он продолжает оставаться во главе страны, не выражая ничего мнения, но оставаясь. Режим гибнет, как правило, под весом собственных ошибок. Ну, и вы скажите еще, что Ленин устроил в России февральскую революцию. Да Ленин не знал о февральской революции до последнего момента. Ленин за месяц до февральской революции, даже бомбу за две недели, говорил революцию, едва ли наши внуки увидят. Ни один из прогнозов Ленина не сбылся, кроме одного – Если Россия развяжет войну, это будет подарок. Но тут же он добавляет, едва ли мы такого порядка, такого подарка можем ожидать. Полгода спустя они этого подарка дождались. Все совершенно в его случае очевидно. Он не был актором, как ныне говорят, он не был даже движущей силой февральской революции. Он подключился к ней в апреле месяце со своими тезисами, Когда уже ситуация двоевластия торчала отовсюду. Поэтому режим обычно падает и в России при любом тоталитаризме, либо под гнетом собственной некомпетенции либо просто по причине полной своей недееспособности. Но это э, не является заслугой революционеров ни в какой степени. Заслуга революционеров в России всегда перехватить уже имеющиеся тенденции. Вернемся через пять минут. Продолжаем разговор. (кười) Вопросы посыпались катастрофически. Вот их не было, не было, и на последний час их остается несколько больше, как мне кажется, чем э, я успею. Ну, я попробую. Лекция. Вот мне понравилось предложение. Можно ли сравнить ну, характеристику Алданова и Мережковского? Можно. Это родная для меня тема, любимая. И понимаете, вот насколько я люблю Мережковского как писателя, настолько я люблю Алданова как человека. Мережковский человек, мне неприятен по многим параметрам, про него хорошо сказал Блок, его все уважают, но никто не любит, и его было за что не любить, вернее, особо не за что было любить, он весь ушел... В литературу, Я думаю, что романы его как раз вот они э, не так условны, не так умозрительны, как вечно его ругают. Это глупости. Мне кажется, что романы его как раз предлагают невероятно плотных, человечных, полнокровных героев. Вспомнить Карамзина, которую он написал, или сцену Скобческого родения, как она у него описана, или роман Петра Алексея с потрясающей фигурой Толстого Петра но ничего не поделаешь как человек он действительно весь ушел в буквы алданов был человеком прекрасным писателем на мой взгляд гораздо более бледным чем мережковский Но сравнить предлагаются их эстриософии, их эстриософские воззрения. Мне они интересны, об этом будем говорить, если я не получу за это время более привлекательного предложения. Спасибо вот за этот вопрос, ребят, потому что это лишний раз доказывает, до какой степени нам есть о чем поговорить. иногда до какой степени мы в каких-то главных вещах не проговариваем их даже вслух, понимаем друг друга. Легенда гласит, что Трамп за всю жизнь не прочитал ни одной книги. Это неправда. Я думаю, он читал очень много таких пособий типа Карнеги. Его ядерный электорат также не замечен в пристрастии к чтению. А это ведь 75 миллионов американцев. Кто же в Америке делает кассу в книжных магазинах? противоположные 75 миллионов. Другие нет. В Америке книжные магазины, хотя их число стремительно сокращается, они отнюдь не бедствуют. Книги выходят, и это очень хорошие книги в массе своей. В основном нонфикшн, расследования, исторические сочинения. Американский роман переживает упадок по понятным причинам, потому что Тоннель Гэса уже написано перед перед тоннель очень трудно. Кстати, вот тут хороший вопрос, омерзителен ли вам герой тоннеля? Совершенно нет. Я не понимаю, почему вот э, Колера, этого протагониста, надо обзывать там мерзким извращенцем или грязным трусом. Э, тут он действительно так сделан перевод, что текст вызывает раздражение, которое он вызывал, видимо, его у переводчика. Но когда я читал эту вещь в оригинале, мне совершенно не казался он мерзким. Он позволяет себе многое о себе знать, да? Он физиологичен очень. Но он просто честный человек. Просто он сразу говорит, я поставил себе задачу прикинуть на себя во Вторую мировую не роль жертвы, а роль плача. И я понял, что у меня все это получается. Роман ГСА задолго до благоволительниц поставил эту проблему и решил ее очень убедительно. И <coughs> роман Гесса хорош в отличие от благоволительниц, на мой взгляд, который чрезвычайно вторичный и все-таки рассчитан, опять же, на обывателя, а роман Гесса рассчитан все на человека, способного прорубаться, проползать сквозь текст. Там очень много лишнего, он очень хаотичен, на мой взгляд, недостаточно структурирован, хотя строгая вот эта дедекавническая структура автора в все время подчеркивается, но это умный, честный роман человека, который не обнаруживает в себе вдруг никаких нравственных тормозов, который готов с той же легкостью забыть тысячелетние запреты культуры и радостно броситься в Оргию. Глубокий замечательный роман. И герой не противный, а просто честный. Знаете, если человек честно посмотрит на себя и честно выпишет себя в книге, он будет неизбежно противным. Книги с положительным протагонистом мне всегда казались фальшивыми, лживыми. Потому что, когда человек пишет «я хороший», это всегда атотерапия. Если человек вглядится в себя... Он почти всегда увидит там бездну. Если он не ужаснется, ну, значит, или нервы крепкие, или э, зрение слабое. Сбежит ли Трамп из страны? Ну, конечно, нет. Ну, что Ну, зачем? У вас какой-то Янукович получается. Да, да, даже дело не в том, что Трамп не Янукович, а просто Америка, не Украина. Зачем ему бежать-то? Вы еще спросите, не переедет ли он в Ростов. Хотя, может быть, чем черт не шутит. Ему там самое место. Хотя жалко Ростов. Прекрасный город. Как, на ваш взгляд, гениальность произведения важнее автора произведения? Ну, (coughs) гениальность важнее качества. Понимаете? Когда я вижу, что текст написан гением... Мне не важно, равен этот гений себе или нет, но э, что бы ни написал Мелвилл, это гениально, хотя романы его очень неравнозначные. Э, э, Тайпи и Моби Дик, или его э, вот эта поэма огромная, религиозная, самая длинная в Америке произведение в рифму, это все равно надо читать, это все равно важно. Понимаете, там, э, допустим, Браунинг, да? Пипа проходит гениальное произведение, а Сарделла невыносимое, но все равно это писал гений, поэтому это надо по возможности читать, пытаться понять, как говорил Пушкин, следить за мыслями великого человека есть наука самая занимательная, при том, что у великого человека есть мысли, как у Толстого часто бывали откровенно абсурдные, но все равно следить за ними <как> все равно прекрасно. Вот тут мне пишут, что как вы относитесь к заблуждениям Косаковского, ну, имеется в виду, видимо, идею фильма «Гунда» о том, что надо отказаться от мясоедства. Мне не важно, заблуждается он или нет. Мысли Косаковского мне важны вне зависимости от того, прав он или нет, потому что объективной правоты нет, мне важно, что это гениальный художник. Художник, который сделал так, что после 40 минут фильма на эту свинью, потерявшую поросят, я смотрю, рыдаю и слышу не хрюканье, а стон э, несчастной матери. Понимаете, вот такое сделать, это надо быть гениальным манипулятором, потому что, в общем, у него нет цели манипулировать, он, он так видит. И мне там совершенно не важно, вот тоже мне замечательное письмо, что вы часто говорили о том, что э, дневники Тарковского производят впечатление глупости, не глупости. Это такой особый ум, как говорила э, Майя Туровская, Царство Небесное. Он был человек мистический, ему ум в нашем понимании не нужен. Мне не важно, да, действительно, все разговоры в жертвоприношении скучны, но эти разговоры играют роль фона. Они должны быть скучны и глупы, потому что он от этих разговоров сбежал, они ему омерзительные, он пытается жизнь свою э, освободить от этих оболочек. Да, поэтому и поджигают собственный дом. Конечно, гениальность э, текста, э, ну, вернее, значительность автора всегда важнее качеству текста. Эм, преодолел ли лагерный опыт, отразился э, ли этот этап... Его творчество, ну конечно, отразился. Причем он отразился не в м- стихотворении где-то в поле возле Магадана. И стихотворение, кстати, хотя и очень хорошим, но оно печаталось в советское время. И оно никаких а, таких откровений в себе не таит. Оно печатно посмертно, но в книге 70, кажется, 75-го года, оно ну, у меня есть, оно было. Заболоцкий э, в библиотеке поэтов в большой серии, оно, так сказать, лагерный опыт отразился в наибольшей степени в стихотворении Казбек. Вот это, я вышел на воздух железный. Там, это, когда смотрят с ужасом хифсуры, на острые камни его, это стихотворение о Сталине, диктатуры диктатуре об этом мире ледяных кристаллов. Заболоцкий понял э, советскую культуру и советскую систему гораздо глубже. Он понял, что она бесчеловечна. Это, понимаете, вот он умирал, сжимая корпус, желая, сжимая компас верный, а седое стихотворение, написано именно тогда, когда Пафос полярных исследований стал главным Пафосом советской власти. Заболоцкий все понял про советскую власть. Вот я могу это наконец сформулировать, уже сдав наконец книгу, когда, которая об этом написана, уже как бы прощаясь с ней. Я все-таки три года прожил в ее поле, хотя она так небольшая, но я три года о ней думал. Я могу, наконец, сформулировать. Главной задачей советской власти было выполнение вековой мечты человечества. В плане общественном построить утопию, в плане метафизическом достигнуть всех полюсов. Полюс Южный уже был доступен, но ну, недоступен, уже был достигнут. Но Пафос полярного исследования, пафос проникновения в стратосферу, пафос советской власти. Да, исполнить вековую мечту человечества, достигнуть того, чего никто не достигал, добраться до этих границ с единственной целью доказать, что жить там нельзя. Вот и все. Советская власть все время делала больше, чем могла, больше, чем надо, больше, чем могли люди, а надо меньше. В этом заключается одна из главных мудростей человеческой жизни. Поэтому я к советской э, власти отношусь в чуже, с ужасом и к некоторым ее достижениям с восторгом, а к просто человеческой жизни, э, ну, с любопытством, не более. У меня все равно есть ощущение, что это достижение тех пространств, в котором жить нельзя. И то, что Соболоцкий об этом думал, а то, что он об этом писал, то, что он написал Казбек, это и есть его глубочайший договор. Ну, Роскина вспоминает, он сказал, я не экономист, не знаю, как там в экономике, а в культуре социализм смертелен. Не без труда, но с интересом прочел вашего Акуджаву. Спасибо». Что из ваших стихов положено нам? До да штук 30, если не 50, их кладут очень много. И Я всегда этому рад и приветствую, когда это люди исполняют авторское право меня в данном случае не заботят. Сам я очень многие свои стихи пишу, как песни большинство. Но музыку потом отбрасываю, потому что если я еще и запою, я помню, для Марины Полей, когда я однажды запел в Одессе, это было просто каким-то шоком. Она написала, что это... Ну, просто это, вот Хуже этого она не видел ничего. Не желая травмировать тонко чувствующую женщину, не очень талантливую, но очень тонко чувствующую, я не пою. Но, конечно, не только ее мнение э, для меня является определяющим. Я бы сказал, что ее мнение... Не является для меня определяющим ни в чем, просто это вызвало у меня определенную угрозе совестью, что я морально травмировал хорошего человека. А так-то черт, бы там, с ее мнением. А просто я не пою, потому что человек, который поет в 53 года, он должен быть Акуджавой, Леонардом Коэном. Он, должен, ну, он не должен ставить себя в идиотское положение. Прочел Потерянный дом Житинского. Почему эта книга вашей топовой пятерки? Uh, и вообще подробнее про Житинского, что еще почитать у него. Да читать у него все, я вообще считаю, что у него слабых вещей не было, «Лестница», «Снюсь», uh, «Плавун», «Продолжение лестницы». Я очень люблю этого человека. Uh, ну, а почему оно в моей топовой пятерке? Потому что это роман, который я бы написал, если бы мог. Он написан как бы из меня, как бы вот из моего сердца. Это <как> книга которую я узнавал тысячи своих мыслей. Я вот в послесловии к первому полному изданию Потерянного дома, Лена Житинская совершила этот подвиг и издала книгу в полную варианте, там 900 страниц, я или 800, я писал, что от чтения Житинского в первой книге, которую я прочел Лестница ⁇ в 13 лет, у меня было ощущение, что, знаете, какое бывает иногда, когда идешь в город, в городе по какой-нибудь улице, на которой ты никогда не был. Но ты идешь по ней, понимаешь, что ты хочешь на ней жить. То ли там так тени лежат, то ли такая девочка идет тебе навстречу, то ли такой кот в окне. Но ты понимаешь, что ты хочешь жить на этой улице и будешь жить на ней всегда. Когда я прочил лестницу, в которой нет ничего особенного, по каким-то обмолвкам, интонациям, по способностям автора придумывать что-то по сцене с Ларисой Павной, по сцене на крыше по фразе «Лом серебряной рыбкой и зазвенел на асфальте». Ну, по таким вещам я понял, что что бы ни написал этот человек, я буду читать у него все. Напишет полную ерунду, буду читать полную ерунду. У меня ни от кого не было такого ощущения. Только от Житинского, потому что это был человек для меня абсолютно родной. Родной во всех своих проявлениях. Мы могли спорить, ссориться, ругаться, мы, слава богу, никогда не ругались, но для меня Житинский был идеалом человека и писателя. А идеалом, потому что он так похож на меня, только он формулирует все, что я не умею. Я к нему пришел именно с этим. Я помню, как э, Миш Соколов, ныне сотрудник Радио Свободы, когда-то их шеф, выдающийся, по-моему, журналист, э, он э, был моим шефом в собеседнике, а он Житинским был знаком. Я он, помню, что он написал мне записку дал мне телефон Житинского и написал к нему записку. «Дорогой Александр Николаевич, Дим Быков очень любит ваши книги. Может быть, и врет, но познакомиться очень хочет». Этой записки оказалось достаточно, чтобы Житинский меня принял. И я помню, я когда в армию попал в Питере, у меня появилась возможность ходить в увольнение на вторые полгода службы уже, я ему позвонил, пришел. И потом, уходя, говорю, знаете, там, Саня Николаевич, мне бы очень не хотелось все-таки вас часто тревожить, часто отвлекать от работы. Ну, так неизбежные кивуки. Он говорит, знаете, меня столько личных людей отвлекает, что уж своего читать ли я как-нибудь потерплю. Вот, и э, ему тоже, в общем, нравилось то, что я пишу. Он не говорил нравится, он говорил, казалось бы, кажется близким. Но как человек, изумительный как э, литературный наставник, как поэт, как фантаст, он был для меня, ну, в той же степени, чем Стругацкий, и больше, потому что он был мне ближе, он был на меня больше похож. Он для меня воплощал все лучшее, абсолютно. Я просто никогда э, не встречал э, более симпатичного, мне более схожего со мной человека. Он был вот то же, что я, но гораздо-гораздо лучше. Вот так бы я это объяснил. Ну, кстати, у всех, кто читал Житинского, кто регулярно его читал, было к нему такое же отношение. Его можно было либо не знать вообще, либо не замечать, либо любить очень, потому что он с какой-то невероятной полнотой и наглядностью выражал определенный человеческий тип. А какой это человеческий тип? Ну, он сам написал же... Я с радостью стал бы героем, сжимая в руке копьецо, могло бы сиять перед строем мое улевое лицо. Слова офицерской команды ловлю я во сне наугад, когда воспаленные гланды, как яблоки, в горле горят». Я стал бы героем сражений, Умер бы в черной броне, Когда бы иных поражений Награда не выпала мне, Когда бы навязчивый шепот уверенно мне не шептал, Что тихий и душевный мой опыт Важней, чем сгоревший металл. Я не буду это целиком. Я просто обожаю эти стихии. Я их выучил наизусть в тот день, Когда... Николаевич мне их в своей кухне что-то пробормотал под нос. Он всегда стихи читал свои, очень так застенчиво. Вот Пастернак он читал, как обещал, и не обманул. Я думаю, лучше, чем кто Ктольма. Как бы это мне проникнуться Сашей Соколовым и его школой для друга? Знаете, я до сих пор не проникся и не вижу в этом беды никакой. Да, я не люблю про Сашу Соколову, но просто Саша Соколову обожает столько людей, что, думаю, наше скромное неприятие для него совершенно не проблемное. Меня удручает тот факт, что столько уважаемых людей, вот и вы в том числе, высоко ценят эту писателя для его известных произведение. Я, сколько-то не силилась, не могу долететь. Мне нравятся там только вот эти маленькие рассказики, которые составляют вторую главу. А, в принципе, «Школа для драков» не кажется мне выдающимся текстом, а «Между собакой и волком» кажется мне текстом совершенно, так сказать, ну, ну неудачным, простите меня, хотя... Я понимаю, как это виртуозно, но это, по словам Валерия Попова из другого рассказа, излишняя виртуозность. Совершенно не понимаю, зачем это. И уж по давно мне Палисандрия ничего не говорит. Последние его три поэмы в прозе – это, по-моему, какое-то такое безумие-безумие. Но тоже никак меня не впечатляет. «Как вы оцениваете противостояние Стивена Кинга?» Как очень интересную, во многом интуитивно глубокую, но в целом достант вы имеете в виду, все-таки очень затянутую книгу. А вот этот образ старухи, которая всех собирает выживших, черная женщина с серебряными волосами, то, что появилось потом в песне Пятника, мне кажется, что это ну, образ замечательный. Но сама книга могла бы быть не в пример. Короче, Кинг очень добросовестно выстраивает свои миры. Но мне как-то, ну уж есть, на то пошло мне ближе волки, кали, там какие-то куски из черной башни. По крайней мере, там есть настоящая поэзия. Когда говорят, что Facebook или Twitter частной компании, это не совсем честно. Ведь руководители этих компаний аккумулировали в своих руках не только огромные активы, но и доступ к данным миллиардов людей. Это самые большие монополии в истории, и они запросто уступают между собой в монопольный сговор. Я говорил уже о том, что это ваш выбор. Если вы участвуете в соцсетях, вы признаете монополию этих соцсетей на ваши данные, направо вас заблокировать, направо вас выдать или не выдать. Я принципиально в соцсети не пишу. Иногда комментирую, когда уж совсем мне кажется важным, или хочется сказать кому-то доброе слово. Или когда про меня откровенно врут. В принципе, не люблю. Вот это не мое. Да? Правда ли, что долгое отсутствие общения с девушками мину ведет к деструктивным изменениям личности? Или с юношами, если вы девушка. Но. Знаете, Петя? А очень может быть, что эти изменения благотворны. Уходили же люди в монастырь, практиковали же люди сознательное воздержание. Да, без девушек очень трудно. Я бы сказала иначе. Одиночество гибельно действует на душу. Но у вас могут быть друзья, у вас могут быть родители, у вас могут быть заочные учителя. Вот одиночество, по-моему, это мучительно. Одиночество – сволочь, как появится в песне. А общение с девушками, ну, просто, понимаете, это очень важный, наверное, очень важный навык. Как-то привыкать как-то друг к другу, приспосабливаться... Как-то постигать чужой мир, потому что, э, как писал Тамара Афанасьева, человек, которого не привлекает инаковость, скорее всего нравственно уродлив. Да, вот другое. Изучать другое, понимать другого, интересоваться внутренним миром другого, потому что хорошая девушка — это космос. Если это не глупая, не плоская девушка, не девушка из молодежной комедии, а вот если это женщина настоящая, я всегда считал, что женщины лучше мужчин. Или, как говорят французы, не помню, у кого эта фраза была, что женщина может быть или гораздо лучше мужчины, или гораздо хуже. Ну вот, мне кажется, что женщина – это настолько отдельный и прекрасный, настолько превосходный мир, что пренебрегать им как-то глупо. А, так сказать, возможные позитивные эффекты. Вы не будете ни на кого похожи. Почему Калатозу беспощаден героем конформистом в фильме "Красная палатка"? Андрей, вот спасибо за этот вопрос. Вот прочтете истребителя, поймете. Потому что а там же есть сцена, когда Ллойд ну вот невеста там этого героя вымышленная, когда она Амунсона э, соблазни, не соблазняет, а заставляет полететь на поиски. На самом деле он сам полетел на поиски, но э, она э, Укоряет его, то говорит: я все сделал в Арктике. Нет, вы должны. Они пошли не до конца вот что для них важно: они для Нагибина, автора этого сценария и для колотозового постановщика этой картины: полюс это абсолют. В достижении абсолюта надо быть последовательным. Когда вы достигнете абсолюта, когда вы, как Павка Корчагин, достигнете своего абсолюта, вы поймете, что жить там нельзя. Вы поймете, что это антижизнь. Но пафос достижения абсолюта, пафос проламывания через льды, что вы там думаете найти в этих льдах? Землю Санникова? Нет никакой земли Санникова. Ничего нет там. Но пафос этот понятен, и Советский Союз вдохновлялся этим достижением. И «Красная палатка» — это история о том, помните финал, когда вот этот айсберг рождается, формируется. Вот там красота, там, где безлюдие, там эти льды, там красота. Вот я вслед за Заболоцким говорю, что меня эти железный воздух и ледяные кристаллы отпугивают. Я не вижу в этом счастья. Но стремление к полярным красотам, да, к мировым льдам, это понятно. Чем отличаются КГБ и диссиденты 70-х от сегодняшних чекистых и либералов? Вы сказали, что хотите написать сценарий на эту тему. Кто вам более интересен? Ну, конечно, мне интересны те. Потому что в них есть чистота порядка по харамсу, В них есть и с той, и с другой стороны. Хотя, ну, чекисты уже мало верили. Диссиденты верили. Хотя такой мушнизарантия, если вспоминать героя Чабу Амрджиби, идейный запретитель, мне тоже был бы дико интересен. Понимаете, тут важно не скатиться в комедию. Я очень хочу написать сценарий сериала о диссидентах, жутко хочу, но я боюсь, что это получится по Киму. Мы с ним пошли на дело неумело, буквально на фу-фу, ночами нашего Оптима гремело как пулемет на всю Москву. Пока мы звонили по секрету в английскую газету «Монинг Стар», они за нами всюду шли по следу, а дядя Феде кушать водку перестал. Я просто экранизировал бы эту песню. А дядя Феде, а дядя Федор... Стоял и качался, и посылать посылки обещался. О, загадочная русская душа! Обожаю эту песню. Я помню Киму говорил, Юльич Александрович, это же лучшее что писал он... Он Говорит, нет-нет, у меня есть множество более прекрасных сочинений. Она ему самому кажется довольно такой едкой, циничной. Но, понимаете, такая картина идиллического Кима, доброго Кима, она не имеет общего с реальностью. Ким очень злой, едкий, прежде всего к себе достаточно прочесть его текст, я боюсь, 85 года. Ким большой поэт, и как всякий большой поэт, он замешан на самоненависти, и поэтому я очень люблю его. Но, конечно, для меня вот, снять такой фильм, придумать такой фильм, это дело все-таки отдаленного будущего. Мне кажется, что в современной России это получится издевательская картина, ну, как «Спящие», понимаете? Ну, про каких-то э, западных агентов, которых, э, значит, спонсирует э, условный Пентагон ну, это... или ЦРУ. Сейчас честную картину об этом нельзя снять. А... «С праздником Рождества». Позвольте добавить каплю грусти. Впечатлили стихи поэтов о текущих событиях. Вот Анна Герасимова. Ну, это, видимо, умка. Если честно, то видали мои худшие года, Их серебряные дали поглотили без следа. В этот год почти военный, близкий с огненной гиеной, Я желаю всей душой, если смерть, то мгновенной, Если раны большие. Ну, молодец, умка, что ему сказать. Прекрасные стихи. А вот э, новые стихи Городницкого тоже очень хорошие. Да, мне тоже очень нравятся. Спасибо. Я вообще считаю Городницкого отличным поэтом. «Как вам версия, что герой книги «Сталки» и «Компания» Гипплинга вдохновил Стругацкого на создание «Сталкера»?» Это не версия. Это абсолютно официальное заявление Бориса Натальевича Стругацкого, что слово «Сталкер» придумано под влиянием «Сталки» и «Компания». «Сталки и компания» — это не очень удачная книга Киплинга, на мой взгляд, история таких. Но но именно из нее выросла банда Мародеров. Роулинг, это несомненно, к бабке не ходи. Это закрытая английская школа, и в ней такие вот персонажи. Кстати, главный герой «Сталки и компания» впоследствии попал в Баку э, среди британских интервентов и в книгу Лавренёва. Конец Республики Италь. Таким образом, он остался в литературе дважды: темные, неисповедимы пути господней, и особенно литературные. Но ну, а «Сталки и компании это книга, которую переводил Аркадий Стругацкий, к сожалению, этот перевод утрачен. Книга, которая его и вдохновляла, и нравилась, так что это все не. Важно. Модно говорить, что русская литература кончилась и нет больше великих писателей. Как потомки будут оценивать творчество Веллера, Сорокина, Пелевина, Лимонова и ваше? Мое очень высоко, со остальных не ручек. Ну, знаете, задавать такие вопросы... Тут вопрос, будут ли наши потомки читать по-русски. Если они будут читать, если эта культура не покончит с собой не спровоцирует что-нибудь действительно вроде фашизма, не сотрёт сама себя с лица земли, то нас будут оценивать очень высоко. Причем оценивать высоко, и для этого тоже не надо быть пророком, будут именно тех, кого сегодня обвиняли в русофобии, в неспособности отразить все величие нашей эпохи и так далее. Мы это все ели большой ложкой в 30-е годы, чуть более маленькой ложкой в 60-е и 70-е. Сегодня едим уж совсем какой-то... Дощичкой, но все-таки это все то же самое. Да, будут оценивать, будут читать. И поскольку информация тотальна и уцелевает все, в том числе как нибудь графомане в интернете, всех пишущих будут читать. Но любого графомана найдет свой читатель. Не будут читать только сервелистов. Ну, потому что в сегодняшней Германии никто не читает писателей фашистской эпохи и поэтов, воспевавших единство наций. Это табу. Они себя убили. Поэтому я считаю, что они трупы. Какой автор лучше всех написал биографию Солженицына? Солженицын угодил зернышко наиболее точный портрет его души. Неприятный портрет, но человек, который пишет о себе хороший, я уже сказал, не может вызывать симпатии. Конечно, книга Сараскина замечательна, но во многом апологетична, недостаточно критична. Вот книга Сараскина и Достоевского, на мой взгляд, гораздо более совершенна. И там сказаны очень многие жесткие, нелицеприятные, неожиданные вещи – Но, конечно, книга Солжениц, не как первая русская фундаментальная биография, заслуживает внимания. А так, конечно, надо читать то, что писал Солжениц на себе. Ну и, конечно, статья Андрея Синявского «Чтение в сердцах», но она совсем не биография, она вообще не историко-литературная, она полемическая. Как вы объясняете популярность Киплинга в СССР? Двумя вещами. Во-первых, Киплинг очень фольклорен, об этом часто говорила Куджава. А в СССР любили фольклор, фольклорное искусство, песни. Авторская песня во многом существует за счет Киплинга. рефрены киплинговские, баллады Бараков, Берра казарменные баллады. Это все похоже на русскую солдатскую, тюремную. Солдатскую, солдатскую тюремную или, или авторскую песню, не, в принципе, каторжную, на городской романс. Это первое. Ну и второе, понимаете, пафос завоеваний, большевики пустыни и весны полярная тема, тема завоевания Востока, советское колонизаторство, Луговской же весь растет из Киплинга. Над родиной качаются весенние звезды, реки взрываются, любимая моя, грачи ремонтируют черные гнезда, и мы еще живы, любимая моя, и мы еще живы, и мы еще молодые, берут меня в солдаты, любимая моя, и если ты не сдохнешь от голода и холда, мы еще увидимся, любимая моя. Так это же, кстати, и первым процитировал Погодин в драме «Санет Петрарки». Это знаменитое стихотворение 30-х годов, лучшее у Луговского, вообще чистое киплингиано. Абсолютно. «Вы утверждаете, что Гоголь создал Украину... Но ведь все основные образы еще раньше прописал Квитка основененко Да важно не в том, насколько это основные образы прописаны. Важно в том, что Горький писал, то есть Гугль писал лучше Квитки основененко Вот и все. В литературе остается то, что хорошо написано. Первым великого провокатора изобразил э, в образе Хулио Хуренита Эренбург, но его совершенно заслонил великий комбинатор Бендер, хотя книга Эренбурга выдающаяся. Просто Ильф и Петров лучше писали. Первым писать стихи в строчку начал Оренбург. А <смех> помним Шкапскую, потому что Шкапская писала лучше Оренбурга, хотя была всего лишь под его сильным влиянием и так далее. Понимаете, в литературе первенство вещь такая относительная. Вот качество — это дело другое. Если положительные стороны в замке Кавки? Прочитав этот роман, я... Испытываем мрачные чувства. Ну, он хотел, чтобы испытывали мрачные чувства. Но что касается что Кавки. Касается в Кавке нельзя видеть борца с тоталитаризмом, он им и не был, он до него не дожил. В Кавке можно видеть разоблачителя, если угодно, объективного изобразителя того тоталитаризма, который существует в мире объективно. Тоталитаризма Бога, тоталитаризма закона. Кавкам изображает в замке ну не бога, нет, а смысл жизни. Вот он также же непостижим, к нему нельзя продвинуться, его нельзя понять. А на путях к нему все отвлекает нас, помощники, женщины, клам, администратор. Смысл жизни обставлен огромным количеством административных запретов. Страж порога, страж ворот, это все оккультные образы, и, э, образы кстати говоря, иудейские мистики. Кавку вообще бессмысленно читать вне иудейской традиции. Я думаю, что лучше всего его читать и понимать в пражском гетто, ну, в пражском еврейском квартале. Там же, кстати, и только там можно понять Голема. Изображение еврейского квартала в Праге, оно в Големе доведено до какой-то почти визуальной такой визионерской точности. Это на грани духовидения. Он увидел душу этого города. Вот без этого читать Кавку бессмысленно. Замок — это не тоталитаризм. Замок — это тоталитаризм жизни, а более глубокий и страшный. И, кстати говоря, не зря заканчивается роман тем, что заканчивался по свидетельствам друзей Кавки разным, не только Макса Брода, он разным людям рассказывал, что... Скорее всего, в финале гибнет инженер землемерка, и перед его смертью ему сообщают, что он может пройти в замок. Но это по-толстому, да? Единственный способ избавиться от страха смерти это умереть. недель Львович, ждете ли вы признания от нынешней власти? Смотря какого признания. Я... Э, признания в смысле славы нет, но некоторого признания я от них уже дождался. Я говорю, там, вы периодически подвергаетесь травлю в СМИ. Э, это и есть признание. То есть это то признание, которым они могут меня почтить. Это значит, я их задел за Несколько раз, когда они особенно яростно на меня срывались, я попадал в их больные точки. Я эти больные точки с тех пор знаю. Вот и все. А ждать от них, что они меня а, будут как-то там награждать, нет, этого я бы не хотел. А, как-то наоборот, мне бы хотелось в этом смысле, пожалуй, избежать каких-то их похвал. Но это легко. Почему просветленные герои Бресона бессильны? Они не могут противостоять. Им. Они противостоят только иначе. Только не напрямую. А кого вы имеете в виду под просветленным героем Брюссона? Дневник сельского священника он вполне себе противостоит, мне кажется. Нет, это на самом деле это очень просветленный персонаж. Прочитал ваши ЖД рассказы, и отпуск показался мне не менее страшным, чем баскетбол дечел. Не страшным. Вот баскетбол страшный рассказ, а отпуск просто бесконечно грустный. Ну, наверное, в нем есть какая-то, да, жуткость. Спасибо. Но я не совсем понял момент личного отношения Мальцевой к эвтаназии. Все-таки она с Трубником через это прошла. Да нет, в том-то и дело, понимаете, что э, им не дали этой возможности. Он хотел умереть, он очень мучительно, главный герой там умирает. И он хотел эвтаназию, но им этой возможности не дали. Поэтому вот она э, прошла с ним через весь ад. Это такая довольно мучительная история. В гениальном фильме Миндадзе и Абдрашитов «Слуга» персонаж Борисова Гудионов, демоническое существо, Павел Клюев, ура, продавший ему душу. Можно ли это так и напределить? Да, конечно. Другое дело, что вот Миндадзе и Абдрашитов, их гениальность там в том, что они увидели демонизм в этом существе. Понимаете, не просто райкомовскую пошлость, не просто бюрократа. Это демон. Да? вот эти конфеты золота в шоколаде, это демон. Такой, именно поэтому их совместный прыжок с парашютом да, тоже образ такого демонического падения. Каким вам рисуется переходный период России после Путина? А, настанет темный переходный период, или наоборот, над Кремлем рассеют тучь? Сначала темный переходный период, потом рассеются тучи. Для того, чтобы в России что-то изменилось, Надо, во-первых, обеспечить свободные выборы, свободную дискуссию в стране. Надо, чтобы слушали не только уже воющих, уже всякие приличия забывших пропагандистов, а чтобы слушали людей, которые могут дискутировать. Вот их надо слушать. И тогда у нас появится в обществе... Перспектива. Первый период, конечно, будет темным. В России ведь обычно дают свободу только для того, чтобы ее скомпрометировать. Устроить смуту и сказать вы этого хотели. Сейчас сил на смуту нет. Поэтому думаю, что обойдется без смуты. участвуйте вы выступаете заранее профориентацию, но ведь не каждый готов 15-16 лет. К выбору профессии. Вы сами говорите, что учиться надо в юности. Может быть, надо дать ребенку вовремя усвоить столько знаний, сколько он может усвоить. Да, но это должны быть полезные знания, а не мертвые балласты. Ведь, понимаете, для того, чтобы достичь совершенства в одной профессии, уже сегодня нужно знать столько, что впихнуть в ребенка еще и универсальную информацию во всех других сферах ⁇ это задача довольно безнадежная. Нет, только ранее профориентации, конечно. И именно на это должны быть направлены усилия преподавателей, если ребенок сам не знает, что ему делать. Ему надо это объяснить». Надо с помощью тестов, как у Акунина в тризориуме надо с помощью вопросов, как у Стругацкого в бессильных мира всего, надо с помощью анкетирования, как делал Корчик, но в любом случае выбить, добиться от ребенка формулированного, четкого интереса к чему-то. Большинство людей знают, чем хотят заниматься. Есть, ну, кроме тех людей, которые ориентированы на профессию будущего. Об этом у меня был стишок, что мой сосед, у Грюма недалекий. По призванию штурман межпланетный. Видите ли, универсальное образование это утопия XVIII века. Тогда можно было знать все о немногом и немного обо всем. Сегодня можно знать только все о немногом, потому что для того, чтобы понимать современную физику, надо уже к 15 годам знать столько, что, Господи, помилуй! Да? Видимо, надо все-таки эту профессиональную ориентацию вести в ненавязчивой форме, в адекватной, более рано. Я только один раз помог ребенку, который не знал, чем он хочет заниматься. Была одна девочка, очень умная, очень талантливая, во всех областях хорошая. Я немножко за ней подсмотрел, сказал, мне кажется, тебе надо работать с детьми. Она говорит, да, я очень люблю возиться со своим младшим братом, а как вы это поняли? Ну, вот посмотрел. Она сейчас один из лучших педагогов, которых я знаю. Но это вот мне один раз так повезло. Обычно я не догадываюсь. Или я могу человеку будущее предсказать довольно четко, но профессию не всегда. А нет, еще один раз я предсказал человеку, что это будет религиозный, религиозные занятия И получилось они ничто на это не указывал сейчас богослов а, навальный в этом году сторонами фсб прошел путь настоящего лирического героя отправился в путешествие сразился с врагом погиб воскрес становится а ответный удар интересен ли вам такой персонаж интересен со стороны глядя очень описать а о нем нет потому что а, мало мы знаем а, понимаете известна та судьба, интересна та судьба, которая обрела завершенный контур. Но ну, это тоже там грех себя цитировать, но там в романе, э, там у меня летчик один знаменитый отказывается отвечать на вопросы биографа, говорит, вот это, что же я помирить, что ли хочу? Мою биографию надо писать, когда я помру. Биография Навального настолько далека от завершения, понимаете? Настолько неопределена, там столько факторов неопределенности, бифуркации, перел- переходов каких-то. Мы все живем при Путине в отсроченной реальности. Поэтому ни о чем будущем высказаться нельзя. ближайшее время расставит многие акценты. Как объяснить рациональную неприязнь к Америке со стороны российских патриотов? Знаете, мне кажется, не надо искать никаких особенных сложностей. Зачем искать сложности там, где все просто? Страх, зависть, ощущение своей несостоятельности. Да, Мережковский, Алданов, хорошо. Не взяли монеточку у ЖЗЛ. Я попробую. Я попробую, но она же занята очень. Монеточка, Лиза, если вы меня сейчас слышите, приходите ко мне в ЖЗЛ. Поговорим о чем хотите, о чем не хотите, о том не будем. «Я потрясена трагичностью личности Гайдара. В его интервью с Познером в его глазах была боль. Он еле сдерживал слезы. Может быть, могло быть намного во-первых, могло быть намного хуже, во-вторых, Гайдар – замечательный человек вне зависимости от того, что получилось». «Почитайте смешные стихи, не специально написанные смешными, а получившиеся смешными против воли автора, чаще всего графомана». Не могу так сразу вспомнить. Что вы думаете о сегодняшних взглядах, теориях и прогнозах Михаила Велера? Говорят, что вы друзья, дамы, друзья. Но мне сложно назвать человека настолько диаметрально противоположным вам, по фундаментальным возрениям. Знаете, мне Житинский как сказал: вот я очень люблю рассказы Веллера, но вот он настолько мне весь поперек: вот все мои взгляды настолько перпендикулярны его, его взглядам, его психофизике, его манерам, я это могу понять. С- в случае со мной это далеко не так. И скажу вам рискованную вещь: но взгляды Веллера на энергоэволюционизм. На смысл жизни, на смысл любви, на стремление человека я процент на 90 разделяю. Разделяю, ой, господи, 30 вопросов, ребят, я ни на что не ответил, что делать. Спасибо вам ужасное, огромное спасибо за активность. Значит, э, просто я возвращаюсь к проблеме Веллера. Я не разделяю его взглядов на современную Европу, не вижу опасности от беженства и меньшинств, которые он преувеличивает очень сильно, и не считаю, что Шпенглер прав, хотя он тоже не совсем шпенглерианец. Сложный он очень человек, но взгляды его, на его ответ на главные вопросы, постановку этого главного вопроса, если человек стремится не к добру, то к чему? Я разделяю вполне: я пришел к его теории сам, но с другой стороны. И когда я это осознал, я очень хорошо помню этот момент в Крыму в Артеке. Я ему позвонил, сказал, Виллер, оказывается, ты прав во всем. Я продумал все это, но с другой стороны пришел к тем же выводам. Я считаю, ну, мысль о избыточности человека, почему он избыточен, зачем. Мысль о том, что конечная цель человека – разрушение мира, его пересоздание. Нет, энергоэволюционизм – это действующая, прекрасная эм, и очень удобная теория, многое объясняющая как руководство к действию, безупречное. Да и потом он просто, понимаете, вот еще две вещи. Он, во-первых, безупречный профессионал. У меня вот в последнем романе, ну, не в последнем, крайнем, у меня много раз был затык, то есть я не знал, как из этого вылезть. И его советы всегда были безупречно точны, профессионально точны, понимаете, вот как человек, у которого в руке мастерство. Это всегда было безупречно. И второй аспект тоже, значит, очень важный – Но он действительно очень хороший человек, независимо от его взгляда. Это не важно. Я просто много раз видел с его стороны, не лично мне, а абсолютно бескорыстную помощь огромному числу людей. Ну, сложный человек, как все мы, но я просто всегда э, очень любовался его подходом. э, Ну, какой-то азарт жизни исходит от него, жить хочется. Ну, поговорим бегло про Алданова и э, Мережковского. Значит, конечно, проще всего сказать, что Мережковский допустил в конце жизни роковую ошибку, пойдя на известный коллаборационизм, а Алданов был безупречен и, кроме того, успел уехать и успел, более того, Набокова э, подтолкнуть и вывести, сделал все для того, чтобы Набокова пригласили в Штаты, и этим спас и Владимир Владимирович, и Веру Евсевну, и Дмитрия Владимировича но по большому счету мы рассматриваем здесь конечно не личные воззрения а м-м, философию и вот получается какой странный продукт если оценивать по трем параметрам человеческий литературный и философский то по-человечески Мережковский проигрывает по всем параметрам Он действительно э, литератор, литератор довольно умозрительный, освещающий великие абстракции. Он видит силовые линии истории человечества, и, видя эти силовые линии, видя векторы человеческой истории, он их оценивает абсолютно верно. В общем, он правильно в большинстве случаев предсказывал и грядущего хама вместо грядущего гунна, И революцию, и то, каковы будут последствия этой революции. Он все это предчувствовал и понимал. Более точной историософской схемы, чем схему Христа и Антихриста, первой трилогии, я думаю, никто тогда не предложил. Пастернак это попытался обобщить в словах высокой болезни и вечно делается шаг от римских церков к римской церкви. Вот эти три диалектически понимаемых этапа утверждения идеи идея как ересь, идея как торжество, идея как репрессия, он проследил абсолютно четко, показав в Юлиане отступники христианства как ересь, христианство преследуемое и гонимое, христианство возрождения торжествующее и христианство вырождающееся в репрессивную практику в случае Петра, Петре и Алексея. А, умение видеть исторические триады, мышление историческими трилогиями – это в Мережковском прекрасно. Он небывалый знаток истории, он великолепно чувствует время и умеет об этом времени писать, он замечательный профессионал в создании среды и сферы. Uh, вот историческое действие, ну, например, сфера исторического действия Петра. Что он делает, что он меняет? А государственная церковь, при этом uh, в обществе появляется вертикальная мобильность, при этом прорубается окно в Европу, при этом гибнет русская народная вера. То есть диалектически он все понимал замечательно, понимал диалектику всякого события. А по-человечески, конечно, это выходило вредно. Ну вот смотрите, Алданов с его выраженными вольмской ночи идеями, с его картезианством с его рационализмом э, декартовским, паскалевским, с его атеизмом или по крайней мере агностицизмом по человечески он очень выигрывает, да, потому что понимаете, вот человек четко верящий в схему, человек воплощающий эту схему, он, как правило, ни о чем другом не может говорить, например, с Мережковским ни о чем нельзя было говорить, кроме как о боге, и ему это было скучно все остальное, вся сфера человеческого. Но <смех> литературно он выиграл, человечески он проиграл безусловно. Что касается Алданова, он был душевнейший, обаятельнейший человек, всем помогавший, скромный, смиренный, в высшей степени интеллигентный, а вот проза, мне кажется, страшно блеклый. Я очень люблю Алданова человека, но я никогда не могу смириться с его эстриософией, потому что алдановский взгляд на мир как на царство случая, абсолютной случайности, это же крайне пессимистический взгляд. Именно поэтому «Повесть о смерти» такая бесконечно печальная книга. А мне кажется, что и «Самоубийство», хотя это замечательный роман, но это роман плоский, и Ленин там плоский, и э, даже «Святая Елена. Маленький остров», повесть, которая мне как бы всего Алданова нравится больше всего, все равно это двухмерный мир. У меня от прозы Алданова возникает ощущение... А все-таки дилетантизм. Вот химик, он, наверное, был гениальный, и у него и мировоззрение химика. Но материализм в истории, понимаете, он не плодотворен, он непродуктивен. И «Ольмская ночь», мне кажется, скучной книгой, она как бы вся вокруг одной идеи построена, но эта идея бедна. И особенно мне не нравятся «Ульмской ночи», пафосный и напыщенный авторский стиль. Огромное количество латинских и французских изречений, цитат. И полное отсутствие какого-то вот авторского «я». Алданов очень обаятелен в своих исторических работах и прежде всего в очерке про Азефа, который мне кажется эталоном с литературной точки зрения, но это публицистик, ну не публицистик, это история. Когда он, как профессиональный историк берется за описание участи и личности Азефа. Кстати, обратите внимание, как он там фундаментально точен, как феноменально много он знает об этой истории, которая была совсем недавно. И обо всем, что он пишет о Красном Терроре, о Конегисере, его исторические очерки, портреты, все, что о Дзержинском. Это вот как исторический очерк, это гениально. Но как Полотно, в котором происходит движение истории, вот там можно по-разному относиться к Алексею Иванову, но ход истории у него — это всегда живая река с корягами, с рыбами, с льдинами, с мусором. Но это живая река, не дистиллированная вода. В романах Алданова, например, в Истоках, русская история... Лишается своей полноводности, своей иррациональности и, главное, своих векторов. Вот Алданов вектор не верил, он не верил в повторяемость истории, вообще не верил в то, что можно проследить эти силовые линии. Именно поэтому его философия... Такая позитивистская, да, она все равно философия мелкая и бледная. Да? естественно скажу, что лучше быть таким безупречным джентльменом, таким добрым, последовательным гуманистом, как Алданов, чем таким сухарем, да еще коллаборационистом конца жизни, как Мережков. Но Мережковский считается, что раскаялся перед смертью. Но знаете, в декабре 1941 года раскается это уже не надо быть 7-5 и во лбу. Близорукость его к итальянскому и даже к немецкому фашизму, его непонимание сущности происходящего чудовищно. Невозможно понять, как Мережковский, автор Иисуса Неизвестного, книги, которая ближе всего предвигает читателя к постижению Христа, которая вводит его в состояние религиозное. Вот это, я не понимаю, как он мог этого не увидеть. Но это нам просто лишний раз доказывает, что излишнее умозрения вредны. Но... э, Доказывает нам это и то, что человек, проигрывая по-человечески, выигрывает литературно. Да здравствует литературу Мережковского, в особенности, все до 21 года. Да здравствует человечность Алданова. А кто это первым объединит, тот будет настоящим гением. И получит Нобеля, которого мы обоим не дали. Крепко обнимаю всех с Рождеством. Пока.